0: Tá, João foi convocado ao céu Vi uma porta aberta no céu E ele disse sobe para cá para você ver o que é está que acontecendo aqui em cima E quando ele foi ele viu um trono E assentado sobre o trono um que parecia feito de jaspe, e ao redor, 24 tronos, onde havia 24 anciãos, cada um com a coroa de ouro na cabeça. O que estava no centro não tinha coroa, porque coroa, queridos, é símbolo de uma autoridade conferida. O que estava no trono era a própria autoridade. Colocar uma coroa na cabeça de Deus é encobrir um pouco da glória dEle. E havia também seres viventes e havia miríades e miríades de anjos... E o texto diz que os seres viventes diziam Santo, 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 Santo É o Senhor Deus Todo-Poderoso Que era, que é e que há de vir Santo, Santo, Santo É o Senhor Deus Todo-Poderoso Que era, que é e que há de vir E toda vez que esses quatro seres viventes diziam isto, Os vinte quatro anciãos saíam dos seus tronos Prostravam-se, colocavam a coroa Em direção ao que estava no centro porque a coroa que é concedida a alguém é para ser consagrada a glória de Deus. E eles diziam, tu és digno, tu és digno de receber a glória, a honra, o poder, o louvor, a adoração. Porque criaste todas as coisas pela tua vontade, para toda a tua glória. Tudo foi criado. E dizia que todas as vezes que os quatro seres viventes diziam, santo, santo, santo. esses diziam, tu és digno, tu és digno, tu és digno. E aí miríades e miríades de anjos Miríades de miríades Querido, você bota o primeiro anjo aqui E bota um atrás do outro Quando chegar em São José da Lagoa Tapada Está só no começo da fila É anjo demais Miríades, miríades, miríades de anjos Dizendo ao que está sentado no trono e ao cordeiro Ou seja, o louvor, a honra, a glória, a adoração Pelos séculos dos séculos, amém e você vai entrar nesta adoração. <risos> Queridos, o que nós fizemos aqui agora foi só ensaio. Porque nós vamos adorar este Deus, e este Deus, que tem miríades e miríades de anjos cantando glórias a Ele seres viventes sem fim, ancião sem fim, a adorá-lo, escuta a tua voz e a minha voz, no Salmo 116, no Salmo 18 ele diz, eu clamei, e ele do seu trono ouviu o meu clamor, com essa barulheira toda, de santo, 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 digno, digno, digno. Ao que está sentado no trono, Ele escuta. E é porque Deus escuta, que vale a pena orar, que vale a pena falar com Ele. Porque se Ele não escutasse, de nada adiantaria. A nossa adoração Mas ele escuta Ele te ouviu Do meio de miríades e miríades de vozes Ele ouviu a tua voz Ele ouve Até quando você não fala E o coração geme Foi o que aconteceu com Ana Abria a boca mas não saía som, mas do seu coração, saía uma enxurrada, de lamentos, e Deus ouviu, Senhor Deus, louvado seja o teu nome, pela capacidade que o Senhor tem, de com tantos sons no universo, Escutar uma voz em Campina Grande. Só o Senhor. Só sendo Deus. E ao escutar, o Senhor não fica indiferente. E agora o nosso pedido Senhor. É que nós queremos te escutar. Queremos te ouvir. O sotaque vai ser uma misturada de cearense com paraibano. Mas Senhor Deus faz prevalecer a tua voz A voz do teu Espírito em nome de Jesus, amém. amém Jesus Cristo estava explicando Como é que funciona o reino de Deus O Evangelho de Mateus não é cronológico as coisas estão colocadas nele, arrumadas em torno de cinco discursos ou cinco sermões. Um deles está no capítulo 13, é um conjunto de parábolas chamadas as parábolas do reino, onde ele explica como é que o reino de Deus começa, como ele se estabelece, como ele é encontrado, como ele é recebido, como ele cresce e como é que isso termina. E eu vou pular todas as etapas e vou para o final. Capítulo 13 de Mateus e nós vamos ler a partir do verso 47 a parábola da rede. O reino dos céus é ainda... Porque ele já tinha dito um bocado de coisas a respeito do reino dos céus. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que lançada ao mar recolhe peixes de toda a espécie. Diga comigo, peixes de toda a espécie. Peixes de toda a espécie. O que você gosta, o que você não gosta. E quando já está cheia, os pescadores arrastam na para-praia e assentados escolhem os bons para os cestos, os ruins deitam fora. Os bons para os cestos, os ruins deitam fora. Os bons para o cestos, os ruins deitam fora. Acabou a parábola. Foi só isso. Ele agora vai dizer a que é que isso se aplica. Ele diz, assim será na consumação dos séculos. Serão os sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E os lançarão na fornalha acesa. E ali haverá choro e ranger de dentes. Querido, Jesus Cristo está à beira do mar da Galileia. Naquela época, não há o que se falar de poluição. Não havia a menor possibilidade de naquele mar ter garrafa PET, de naquele mar ter sofá velho, de naquele mar ter qualquer tipo de lixo. Mas ainda assim Jesus diz que nem tudo que sai daquele mar presta. Há coisas que saindo daquele mar, apesar de não ter nenhuma poluição causada pelo homem, ou causada pela indústria, ou por qualquer outra coisa, tem coisa que sai daquele mar que não presta. E aquilo que não presta vem junto com o que presta. Eu gosto de pensar que O mar é o mundo E que a rede É a igreja E vem junto Na igreja visível O que é igreja invisível E o que não é igreja Mas vem junto porque é peixe João na sua carta diz saíram de nós já muitos anticristos saíram de nós porque não eram dos nossos e saíram para que ficasse manifesto que eles não eram dos nossos Paulo elogia Dema numa carta, na outra ele diz Dema me abandonou e seguiu atraído pela ganância deste mundo. É rede, queridos. Igreja é rede. O que conta é o sexto. O que conta é ir para o sexto. Porque se sair do mar para ficar somente na rede e não for para o sexto. Não vai para casa, só vai para casa o que for para o cesto. Nenhuma pescaria termina ao se puxar a rede. A pescaria termina quando se enche o cesto. Um dia eu vinha correndo na praia lá em Fortaleza, no tempo que eu ainda corria. E aí de volta, eu vi os caras puxando uma rede, uma rede de arrasto, daquela grande, que o cara sai espalhando, deixa lá e depois vem trazendo. Tinha um bocado de gente já puxando a rede, e eu fiquei sentado na areia olhando. Havia os pescadores, que você conhecia pela cor da pele curtida do sol havia os turistas que você conhecia pela pouca roupa e por não saberem de nada. E depois que eles puxaram a rede, começaram a escolher e jogaram fora a garrafa PET, garrafa sem ser PET, um pedaço de tábua, jogaram fora um bocado de troço, sargaço. E eu me espantei quando eles jogaram fora um peixe relativamente grande, e eu não entendi nada, eu disse, jogaram o peixe fora, eu digo, eu acho que vão recolher, quando terminou, pegaram o que estava no cesto, enrolaram a rede e foram embora, e ficamos na praia, eu, aquele peixe e um cachorro, que estava esperando a hora dele, e aí eu fui olhar o peixe de perto, quando eu fui olhar de perto, eu descobri, era um baiacu, baiacu é um peixe venenoso, que ninguém come, bonitão, ele incha, fica grande, mas não presta, é venenoso, jogaram fora, não se deram o trabalho de devolver para a água. O texto aqui diz, os bons vão para o cesto, e os outros, voltam para o lago, voltam não, os outros vão para o fogo, vão ser queimados, numa fornalha, mas tem uma coisa aqui, quem separa, são os anjos, nesta parábola queridos, nós somos peixes. Nesta parábola nós não somos pescadores Somos peixes Portanto não somos nós que vamos estabelecer Que peixes vão para o cesto e que peixes serão abandonados Porque nós somos peixes e estamos na torcida para ir para o cesto São os anjos que vão separar Aliás, Jesus já tinha dito isto Na parábola do joio e do trigo Joio e trigo vão conviver Com proximidade E com tempo A separação será feita Para valer No juízo final E será feita pelos anjos Não por mim, por você nós não temos competência nem autoridade nem conhecimento porque a gente julga pela aparência e pela aparência mandioca e macaxeira são iguais mas macaxeira você cozinha e come se cozinhar mandioca e comer Vai parar no hospital Tem uma substância chamada Linamarina, que é tóxica Essa história de coisas Parecidas, mas que não são iguais Eu lembro quando eu comecei A minha vida de médico, eu estava de plantão Eu era oficial médico No hospital de aeronáutica, lá no Recife é um hospital que fica na beira-mar Só tinha ele na beira-mar era mês de fevereiro, mês de ressaca do mar, muita gente se afogava, tinha gente que se afogava lá em Candeias, e era trazido para o hospital, quando chegava no hospital já estava morto, e eu me lembro que nesse domingo, era um domingo, eu já tinha um cadáver, Lá na pedra do hospital Estava aqui na sala de médico Lutando com outro, fazendo massagem Fazendo massagem, aspirando E tentando resgatar E o cara já estava verde A boca aberta e eu já estava Cansado, quando eu dei Para o perdido sair na porta Da sala da emergência Lá vem um rapaz De, de sunga Carregando uma moça de biquíni Com os cabelos crespos, louro Pendurado, molhado, pingando eu disse para o enfermeiro, tira esse corpo aí que está já sem vida bota essa moça para ver se hoje escapa um coloquei a moça em cima da maca já riei a maca e já comecei com o um aspirador aspirando para aspirar a água que ela tinha engolido aí o namorado dela disse peraí doutor, eu digo, tenha calma meu filho, espere que eu tenho que aspirar para ela não aspirar aí ir para o pulmão e vai ser pior ele fazia, mas peraí doutor, eu digo cala a boca senão eu mando tirar você da sala o sargento não entendeu, o sargento enfermeiro não entendeu que era para esperar um pouquinho, já saiu empurrando ele delicadamente, tipo todo sargento faz. Quando ele foi saindo na porta, virou para trás e disse, eu saio, mas não foi afogamento não. Ela saiu da praia correndo e o carro bateu nela. É atropelamento. Sabe queridos, pela aparência É arriscado a gente arrancar o trigo E deixar o joio Pela aparência É arriscado botar baiacu dentro do cesto E levar para casa Por isso que não somos nós que vamos fazer a escolha Pela graça de Deus nós seremos escolhidos mas eu quero tomar por empréstimo esse texto, e sair da condição de peixe, e lhe convidar a irmos à condição de pescadores, porque nesta vida também somos pescadores, que a cada dia recolhemos da vida, uma rede de experiências que foram vividas, de palavras que foram ditas ou escutadas, de sentimentos que vieram ao nosso coração, de pensamentos que vieram à nossa mente, ao final de cada dia, a vida nos lega uma pescaria, mas a pescaria nunca nos trará somente peixes bons, nunca nos trará somente palavras boas, experiências gostosas, muitas vezes a vida nos legará, lágrimas, dor, decepção, frustração, indignação, faz parte da vida, de Salomão, no capítulo 3 do livro de Eclesiastes, há tempo para todo propósito debaixo do sol, há tempo de plantar e de arrancar o que se plantou, há tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, há tempo de sorrir, tempo de chorar, há tempo de lamentar, há tempo de saltar de alegria, há tempo de rasgar, há tempo de costurar, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de guerra, há tempo de paz. A questão é Quem você vai levar para o sexto Você não pode escolher o que vem na rede Mas você tem a obrigação de escolher o que vai para o sexto Pescaria só termina Depois que se escolhe o que vai para o sexto E não há como você não ter que abrir mão de coisas que se forem para o cesto vão contaminar a tua vida na carta aos hebreus no capítulo 12 fala assim raiz de amargura raiz de amargura raiz de amargura que brotando vai contaminar a muitos... não é só a mim... vai contaminar quem está ao meu derredor... tem gente que tem tanta amargura no coração... que quando chega num ambiente... dá azia em copo de leite... tem gente carregada demais... já ouviu falar... fulano é pesado... quando ele chega... é um peso... aquilo às vezes é raiz de amargura demais... Aquilo foi baiacu demais que levou para casa. Quando eu cursava medicina no Recife, eu vinha aos finais de semana para namorar com Simone. E passava por aqueles canaviais ali de Goiânia. E toda vez que eu passava naqueles canaviais, eu via num determinado momento eles estavam plantando, quando eu passasse semana que vem, ou quinze dias depois, já estava brotando, quando eu passasse algumas semanas depois, a planta já estava grande, quando eu passasse alguns meses depois, já estava tudo penduado, e como eu passava no final da tarde, o sol da tarde batia sobre aqueles pendões, ficava tudo vermelho, era lindo, mas quando eu passasse na semana seguinte, estava tudo em chamas, estava sendo queimada a palha para ser colhido, e por melhor que fosse a safra, quando eu passasse na próxima semana, os tratores estariam lá arrancando a soca, arrancando as raízes que estavam debaixo do chão. Por melhor que fosse a safra, tinha raiz para ser arrancada. Eu me lembro, Tadeu, dos encontros de casais com Cristo. Uma bênção, uma maravilha, o pessoal saía se beijando, abraçando. Mas na semana seguinte tinha um bocado de pepino para resolver. Eu me lembro de um dia, tinha um palestrante, ele ia fazer uma palestra, e ele usava uma cartolina para fazer a palestra, desenhar a vaquinha. E quando ele chegou na hora da palestra, que ele abriu a cartolina, estava faltando um pedaço desse tamanho assim na cartolina. Alguém tinha cortado quando ele olhou de lá, estava uma mulher com um pedaço de cartolina, do tamanho da que estava faltando escrevendo uma mensagem para alguém do encontro, ele deu um supapo nessa mulher a mulher correu para chamar o marido, e lá vou eu ter que apartar a briga entre o palestrante e uma mulher que estava escrevendo uma mensagem sabe Maneco, uma convenção como essa Milhares de pessoas, eu fico imaginando, que por melhor que tenha sido a safra, é possível que alguém tenha dito uma palavra que não devia ter dito. Ou alguém tenha botado a bolsa numa cadeira e deixou alguém em pé. E é por isso que Jesus Cristo recomenda. Uma coisa chamada perdão. Perdão. Não é a mesma coisa de esquecimento. Esquecimento é remédio para raiva. Perdão é remédio para mágoa. Quem faz raiva pisa no calo, quem magoa pisa no coração. Quem faz raiva foi aquele cara que você saiu do cinema e ele deixou uma poesia escrita para você com um prego na porta do teu carro e tua mãe está na rima da poesia. Você vai para casa morrendo de raiva e nem percebeu que saiu na vantagem, porque você foi para casa com um carro e ele foi para casa só com um prego. mas o tempo passa, você está no outro carro, melhor, mais confortável, não se lembra nem da poesia, nem da carta e nem do prego, agora quem magoa, quem magoa querido, é a pessoa a quem nós amamos, quem magoa são as pessoas que têm acesso ao nosso coração, uma igreja, uma igreja, é um cenário propício para pessoas serem magoadas, porque você entra por ali, você baixa a guarda, você entra por ali, e você abre o coração, e você se senta aqui de coração aberto, de peito aberto, de guarda baixa, e você fica vulnerável, e pode ser magoado, quem magoa, é o filho para quem você imaginou um futuro brilhante e ele botou um brinco na orelha, um colar no pescoço, um violão debaixo do braço, encheu a cabeça de droga e saiu pelo meio da vida. E você nem sabe onde ele está e nem se ele está. Quem magoa são as pessoas a quem nós amamos. E para isto a solução é perdão. Um dia uma pessoa a quem eu amava muito, me magoou, eu fizera tudo por ele, fizera muito por ele, eu a um mês da minha vida a ele, fechei consultório para cuidar dele, um mês, e um dia eu precisei dele, ele me disse não, e eu fiquei magoado, mas eu sabia que Ele ia precisar de mim outra vez, e eu disse, quando Ele vier, eu vou lançar em rosto, o que Ele me fez, e o tempo foi passando, e a cada dia, aquele negócio foi tomando conta da minha mente, é a raiz de amargura que cresce, cresce, no começo eu tinha mágoa, do meio para o fim a mágoa me tinha, ela ficava o tempo todo na cabeça, ela não saía, e aí começou a ficar complicado, eu digo, meu Deus do céu, não tem condição de ir para a igreja pregar desse jeito, arranjava um jeito de marcar cirurgia dia domingo, para não aceitar convite, nem para pregar, nem para fazer palestra, nem para, para dar santa ceia. eu digo, não tem condição, e lá para a santa ficou tão ruim, que eu digo meu Deus, eu, 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 eu quero me ver livre, eu quero perdoar, agora eu não estou mais conseguindo, me ajude, e foi num dia de sábado, eram 11 horas da manhã, eu estava na fazenda, selando um cavalo, quando eu estava selando, apertando a cia, tocou o telefone, era doutor Cícero, aí doutor Cícero disse, Casabertais aonde? Eu disse, estou na fazenda, ele disse: O que é está que fazendo? Eu disse: Estou selando um cavalo, vou dar uma volta. Ele disse: Esqueça o cavalo, Vem se embora para cá. Que fulano está aqui no hospital, muito mal. Precisa ir para São Paulo, o avião já chegou, mas ele disse que só sai quando falar com você. Eu digo, É agora. <risos> Saí, fui relembrando todos os pontos que eu já havia enumerado, quando eu cheguei, passei direto para a cama, ele estava deitado, ele olhou para mim assim, e disse, você vai comigo? Eu enchi o peito, e disse, vou. Sabe, Aí eu comecei a rir... Por causa da sensação... Era como se aquele hospital estivesse escorrendo de cima de mim... E eu digo... Meu Deus, esse homem vai pensar que eu estou mangando dele... Mas eu não conseguia... Era uma sensação de libertação... Querido... Quando você perdoa... A primeira pessoa beneficiada... É você e às vezes a única, ele nunca ficou sabendo dessa história, porque eu não disse, quando eu disse, vou, caiu a ficha, eu digo, que lezer essa minha, <risos> ele só podia ter dito não, não tinha outro jeito, e você fica com vergonha de ter ficado magoado tanto tempo, Pedro um dia que se quis impressionar Jesus, aí chegou para Jesus e disse assim, quantas vezes, isso menos 18, é porque eu já passei dos 18? Não ainda tem? Ainda tem, né? Falta, né? Isso. Pedro quis impressionar Jesus Cristo. Os rabinos ensinavam que você tinha que perdoar a pessoa pelo menos três vezes. Aí Pedro disse, né? eu vou, vou, vou impressionar o mestre. Mestre, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até sete. Ele disse, estourei a boca do balão, não tem para torar aqui. Aí ele disse, não Pedro, sete não. Setenta vezes sete. E quando Jesus diz 70 vezes 7, não é 490 não. É que Ele está dizendo, vai perdoar quantas vezes precisar. Você só precisa perdoar o seu irmão pelo menos uma vez mais do que ele é capaz de te magoar. Então, perdoe pelo menos uma vez mais do que ele é capaz de te magoar. Um homem chamado Simon Isental escreveu um livro chamado The Sunflower. E neste livro ele descrevia uma experiência que ele viveu quando era prisioneiro de guerra, num campo alemão, e ele havia sido deslocado para um hospital de guerra alemão, e ele estava limpando o lixo, desse hospital, quando um enfermeiro saiu de lá, veio onde ele estava e disse, você é judeu, ele disse, sou, ele disse, venha comigo, e ele foi, chegou no hospital, desceram para o porão e no purão havia um oficial alemão que estava se ultimando. E ele se aproximou e o oficial disse, você é judeu? Ele disse, sou. Ele disse, preciso lhe contar a minha história. Eu vinha com o meu pelotão, nós nos aproximávamos de uma cidade e caímos num campo minado e eu perdi vários homens. E eu entrei naquela cidade e reuni todos os moradores daquela cidade, mais de 300 pessoas, coloquei dentro da capela. Coloquei os meus homens ao redor da capela e ateámos fogo à capela. E todas as vezes que alguém tentou sair da capela, nós metralhámos. E eu lembro de ter metralhado um homem que pulou com o corpo em chamas, protegendo a sua filha, eu estou morrendo, e eu não posso morrer sem ser perdoado, você me perdoa, e Simon diz que, puxou o braço com força, virou as costas, e saiu daquele quarto, e ele diz que durante 26 anos, viveu assombrado pelo perdão que Ele não concedeu. Queridos, nós vemos a oração do Pai Nosso, nós oramos a oração do Pai Nosso, mas não notamos que na oração do Pai Nosso, que é formada por seis pedidos, o único pedido que é comentado no final, é, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos. E o texto diz, porque se de coração não perdoardes, os que vos ofendem, tão pouco vosso Pai Celestial, vos perdoará as vossas ofensas. Eu não sei como você entende isso, mas eu entendo do jeito que eu estou lendo: que se eu perdoar, serei perdoado, que se eu não perdoar, não serei perdoado. Eu não consigo ver outro jeito, nem em cearense, nem em inglês, nem em paraibanês, nem em qualquer outra língua. No livro Maravilhosa Graça, Filipianse fala de um, um grupo de cristãos alemães que, depois da guerra, se reuniam para orar e tiveram o desejo de se encontrarem com cristãos da Polônia para pedirem perdão por todo o mal que o nazismo executara contra aquela nação, e alguns jornalistas ficaram sabendo, intermediaram este encontro, e não foi uma coisa fácil, na primeira vez que esses jornalistas foram a um grupo de cristãos poloneses, e disseram do desejo dos cristãos alemães de virem para pedir perdão. O líder disse, todas as pedras de Varsóvia estão salpicadas por sangue de poloneses que os alemães derramaram. E em nome destas pessoas queridas que foram mortas, não podemos entregar um perdão barato. deu-se a reunião por encerrado, e como eles sempre terminavam, oraram o Pai Nosso, e quando estavam orando, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Eles pararam, e daqui a pouco se escutou o luz, o pranto quase incontido do dirigente, e ele disse, eu não consigo, mas eu preciso, perdoa, assim como nós perdoamos. E daí há dois anos os dois grupos estavam orando juntos. Querido, não conheço você, não sei sua história, não sei da sua pescaria, mas sei que todos nós temos perdão a conceder a alguém e também perdão a pedir a alguém todos nós já magoamos alguém, já fomos injustos, e alguém já foi injusto e nos magoou, e a solução para isto é perdão, não pode ir para o sexto, palavras duras, experiências sofridas, ingratidões, iras, não pode ir para o sexto. O ideal é que não tivesse vindo para a rede, mas eu não mando na rede, mas no sexto mando eu. Eu levo para minha casa, eu levo para o meu coração, eu levo para a minha vida aquilo que eu quero. Eu gosto de assistir aquele seriado Pesca Mortal os caras que pescam um caranguejo rei, lá no mar de Bering, eles saem naqueles barcos, jogando aqueles engradados, chamados corvos, e no meio do engradado, botam uma, um pedaço de peixe podre, para atrair os caranguejos, e os engradados, boia, esse bicho não, não quer terminar não, mas eu vou terminar, sinalizados por uma boia e ao final eles passam recolhendo e quando eles vêm recolhendo eles vêm tirando aqueles caranguejos e jogando na câmara frigorífica caríssimo aquele caranguejo e num dos episódios quando um dos trabalhadores passou pela câmara frigorífica que já estava quase cheia ele sentiu um cheiro desagradável e descobriu que os caranguejos estavam apodrecendo. E as pressas, eles saíram jogando no mar os caranguejos que já estavam apodrecidos. E descobriram que a causa era uma cabeça podre de barracuda. Que tinha sido jogada na câmara frigorífica junto com os caranguejos. Ah, quantos casamentos, quantos casamentos sucumbiram por causa de barracudas podres que foram jogadas para dentro, quantos relacionamentos de pai e filhos foram interrompidos por causa de palavras mal explicadas ou mal pronunciadas e que foram levadas para o cesto E do cesto foram levados para a vida Querido, alguém Alguém Precisa fazer o trabalho de gari E jogar o lixo no lixo A cada ano nós queremos que o ano novo seja melhor. E lá em casa eu abro as gavetas e tiro aqueles papéis que se acumularam. Porque vai ter um ano novo com novos papéis. Do mesmo jeito o coração tem que tirar as mágoas. Porque o ano que vem vai trazer uma outra cota de mágoa. Nós estamos no mês de julho E tem gente que ainda tem mágoa do ano passado Vai apodrecer A pescaria De 2022 Tem que tirar Tem que jogar fora A pescaria só termina Quando você escolher o que vai para o sexto e que o Espírito Santo de Deus, te ajude, a escolher, bem, isso no seu casamento, isso no seu trabalho, isso na igreja, isso na tua vida, Senhor Deus, eu te peço que o teu Espírito Santo, ajeite as coisas, e faça as pessoas entenderem o que tu querias que eles entendessem hoje. Para que possam levar uma vida mais leve. Uma vida mais feliz. Uma vida do jeito que o Senhor gosta. Em nome de Jesus, amém.